2: ¿Cómo estás tu amiga Janji Acompañándote aquí en tu podcast Así está el mundo. Muchísimas gracias por inscribirte y dejarnos cinco estrellitas con tu comentario. Yo soy una locutora de Los Ángeles que se pone a examinar lo que pasa en el mundo mundial con un toque divertido, diferente y muy personal. The only way that we know how the Spanglish way. También te comparto un poquito de los segmentos que tengo en la estación de radio en la cual trabajo, en Los Ángeles, en Chicago y también en Las Vegas. Y algunos de esos segmentos están Madrísimos. Como este de Love 101, las complicaciones del amor no son tan complicados. Me imagino que ya escuchaste los episodios pasados donde hemos tenido a nuestro invitado especial, Leopi del efecto Leopi, el Hedge mexicano, que tiene muchos consejos padrísimos para todos mis solteros, casados, divorciados, rejuntados. El día de hoy te presento esta cápsula del 2017 donde Leopi nos platica. ¿Cómo detectar patanes? Así no tengas que besar muchísimos sapos. Continúas en K-Love 107.5 y así es como arrancamos tu nuevo segmento Love 101. Las complicaciones del amor no son tan complicadas y para eso tenemos a nuestro dating coach. Yeah, Leopi, el máster de los libros como el yeah. efecto Leopi. Picker, qué, qué padre que estás con nosotros, porque así vamos a poder platicar de la importancia de cómo poder entender al sexo opuesto, ¿verdad?
1: Es el diccionario y la clase que nos faltó cuando éramos chiquitos.
2: Te lo juro que sí, oye, pero eh, tú nos vas a ayudar a detectar a los patanes, porque siempre dicen, bueno, tienes que besar a muchas, a muchas, a muchas froggies para poder encontrar a tu príncipe azul, pero ya nos cansamos de andar besuqueando a puro sapo y medio, por favor, dime, ¿cómo podemos detectar a estos patanes para que así ya este, nos encontremos al Príncipe Azul y los únicos besos que le demos sea a ese hombre que va a estar para el resto de nuestras vidas esperando?
1: Co Comprendo el predicamento de no querer besar a tanto sapo, pero lamento informarte que sí vas a tener que conocer a muchas ranas, y zorrillos, y, y bueyes, y burros, para, para encontrar al bueno. Pues, fíjate, yo tengo una teoría. A antes de, de, o sea, hace unos años, de cinco hombres sacabas uno bueno, ¿no? Había que filtrar un poco y pues, ahí aparecía uno, uno, uno de sentón. Pero ahora, en el 2017, tienes que filtrar casados. Y a esto todavía falta que te guste el tipo.
2: Claro. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para poder, eh, no sé, detectar a estos patanes? ¿Cuáles son tus tips and tricks? ¿Tienes que cinco pasos, siete pues, pasos?
1: Son cuatro pasos. Ahí te voy. El paso número uno para detectar a un patán es desde el principio de tu relación con alguien poner las reglas, tenemos la mala costumbre de cuando conocemos a una persona, de, a una persona perdón, dar concesiones y permitirle cosas que normalmente no permitimos y, y excusar y justificar y demás, ¿no? Y el problema es que los hombres somos animalitos que seguimos órdenes, seguimos instrucciones, pero solo si nos las ponen. Si tú no pones las reglas, yo voy a poner las reglas completamente a mi conveniencia. Y te garantizo que mi conveniencia no es la tuya.
2: ¿Nos puedes dar un ejemplo de cuáles son esas reglas? El ejemplo cuando una mujer comete un error y el ejemplo eh, del hombre.
1: Ok, ahí te va. A mí me pasó una vez, por ejemplo, salí con una chica, fuimos a cenar, ya íbamos saliendo del restaurante, ya me iba yo a subir a mi coche y estoy yo del lado del piloto del coche cuando la veo a ella afuera del coche del otro lado y solamente me estaba viendo a mí y a la puerta. Sin decir nada, pero constantemente. Ya después de unos segundos de esto, como que entendí y dije, ay, perdón. Salí corriendo, le abrí la puerta y le dije, perdóname y ya se metió al coche, ¿no? Nunca más se me olvidó abrirle la puerta. ¡Woo! ...¿qué hizo ella me puso una regla, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que tal vez no sea tan 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 importante si el tipo te abre la puerta o no, pero lo que sí es un hecho es que ella lo hizo muy bien, me puso la regla y si ella hace eso en las cosas que sobre todo no son negociables para ella, entonces ella se va a asegurar de que yo me comporte a la altura y como a ella le gustaría que lo hiciera dentro de nuestra posible relación.
2: Y a veces lo que sucede es cuando estamos súper emocionadas con una persona la cual nos gusta, ¿verdad? Y decimos, oye, es que tiene muy bonita personalidad y es que tiene muy buena plática y aparte es guapo. Entonces ya empezamos como a entrar a esta... A, a, a este bargaining chip, donde estamos como regateando en lo que es importante para nosotras, ¿no? Como eh, un caballero, una persona que te abra la puerta, las cositas, dices, bueno, pues, um, tenemos muy buena plática y no me abre la puerta, pero no importa. No.
1: Te decía, esto tienes que hacerlo sobre todo en lo más importante, ¿no? O sea, por ejemplo, un tip que yo le doy siempre a mis a mis clientas mujeres es, si quieres vacunar, que el tipo sepa que las infidelidades obviamente no van contigo y que no la vas a perdonar, dilo desde la cita 1, 2 o 3. Cuéntale a tu nuevo galán que a tu último novio lo cortaste porque te fue infiel y que tú no vas a tolerar ni medio grado de infidelidad. Entonces ya estás vacunando el posible, lo que él podría no saber o, inter o no interpretar o simplemente tomar a su beneficio si tú no le pones la regla.
2: Pero decírselo lo hacía secas, porque no he escuchado muchas personas que dicen que les choca cuando uno habla de su ex en una cita.
1: Sí, pero fíjate, ahí, ahí hay un consejo muy mal diseñado. La gente siempre dice eso, ¿no? No hables de tus exes. Está mal ese consejo. Es buena idea hablar de tus exes, pero dependiendo con qué estrategia. Por ejemplo, yo si voy a salir con una chica, siempre pregunto por qué cortó con el último. Porque eso me da información de exactamente qué no hacer, ¿entiendes? O sea, me, me la está poniendo en charola de plata y me dice, ah, lo corté porque le, me dejaba sola una semana entera y nunca me llamaba. Entonces yo me aprendo y digo, bueno, hay que llamar a esta chica cada dos días, ¿no? Y luego al revés también, eh, tú puedes contar cosas malas de tu ex o, o algo malo o por qué cortaron como para ponerle al otro la información, de, de darle el tip de, de por dónde sí y por dónde no.
2: Y no en cuestión de reproches, sino nada más en una cuestión de aguas, ¿eh? Ojo, <ríe> te estoy avisando, súper casual, así sin enojarme sí, ni nada.
1: claro, lo cuentas como que en la historia, dentro de la conversación normal, así gracioso y todo, de pronto así, cuando estén contentos, riéndose, tomándose un vinito, le preguntas, bueno, ¿y tú, ¿Y tú tan guapetón y tan inteligente? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no tienes novia? ¿Hace cuánto se te descompuso la última? Entonces <risa> él va a decir, no, pues hace un año. <risa> y luego tú le dices, ¿y por qué? Y entonces probablemente confiese y ya tienes la información.
2: Ándale, a ver, cuéntanos de este paso número dos para detectar patanes.
1: Paso número dos. Para detectar patanes, este a muchas no les va a gustar, pero créanme que les conviene. La regla número dos es no puedes abrir el parque de diversiones antes de la cita 8
2: ¿Pero qué pasa cuando dicen, bueno, es que nos gustamos, este es importante pues saber si también la maquinita me va a gustar, ¿verdad? Y no solamente la persona, porque a veces eh, para eh, la gente le encuentra importancia, ¿verdad?
1: Ah, no, claro que es importante pero te voy a explicar el porqué de mi teoría. Si tú abres el parque de diversiones rápido, le quitas la mitad de la, de la diversión, la mitad de la cacería al, al humano macho. A nosotros nos gusta esa cacería, nos gusta perseguir y sentir que vamos logrando cositas, ¿no? En la cita 2 logré un besito, en la cita 3 logré un besote, en la cita 4 ya me dejó llegar a primera base y así como que siento que voy avanzando, ¿no? Eh, ahí el chiste es que tú tienes toda esa temporada de citas en las cuales él no se va a ir porque está sintiendo que ya casi llega. Tienes toda esa temporada para, número uno, audicionarlo correctamente, ver cómo es él con su celular, cómo es con un empleado, cómo es con alcohol, cómo es con su mamá. Vaya, hasta cómo maneja, estoquearle redes sociales. O sea, te da bastante tiempo de investigar que no sea un patán. Y número dos, te da tiempo de venderle que tú eres una buena opción para novia. Te da tiempo de que él se entere de que eres linda, honesta, fiel, trabajadora, inteligente. Entonces, para la cita 8, que la tensión sexual ya está muy alta, él ya va a estar pensando, oye, yo creo que esta chica es, es como para algo más, no es nada más para meterla en la cama. Y el truco va a ser que justo antes de la cita donde... Pareciera que ya va a haber eh, toqueteos y sobeteos. Entonces, tú, como mujer, le vas a decir a él: Oye, híjole, Raimundo, hay un problemita. Me encanta si me la paso increíble contigo, pero yo solo tengo sexo con mis novios.
2: Toma la cachetón. <risa> Órale. Y ahí Raimundo? Sí, es una, es una ¿Y ecuación ahí que. Raimundo se va a regresar a la casita todo morado. <risa>
1: Puede ser, o le va a poner título.
2: <risa> que sería lo ideal, ¿verdad? No, yo digo que para eso Raimundo va a decir, oh, sí, mi vida, lo que tú quieras, whatever you want.
1: Sí, es probable. Y también podría ser que lo esté diciendo de dientes para afuera. Pero lo bonito de esto es que tú como mujer hiciste todo correctamente para tratar de ahorrarte un patán.
2: Me encanta. Oye, López, ¿qué te parece si después de toda esta canción nos platicamos acerca de esos dos pasos adicionales para poder detectar Patanes. <risa> Continuamos con más de Love 101. Las complicaciones del amor no son tan complicadas y para eso tenemos a nuestro super dating coach. Le llaman el hedge mexicano. Él es Leopi, el autor del de efecto Leopi para ellas y para ellos también. ¿verdad? Oye Leopi, tú nos estás platicando acerca de cómo nosotras las chicas podemos detectar patanes. Creo que eso es muy importante porque de repente es, eh, seguimos besando sapos y yo sé que vamos a seguir besando sapos para poder encontrar a nuestro príncipe azul, pero si los podemos despachar más rápido, como que sería más fácil, ¿no? <risa> sí, me,
1: me parece una buena estrategia.
2: A ver, platícanos de estos, ya hablamos del punto número uno, punto número dos A ver, platícanos de estos dos últimos pasos que también son súper importantes
1: Llega una, un hombre nuevo, lo acabas de conocer, en ese momento es un cachorro Depende de ti si se convierte en un perro o no ¿Cómo se hace para entrenar a un cachorro? Muy fácil Le das un castigo cuando hace algo mal, le das un premio cuando hace algo bien esa es la regla número tres del detector de patanes. Si hace algo bueno, premio. Si hace algo malo, castigo.
2: Súper fácil, pero a veces nosotros nos, nos anonadamos en la tontería que hace y lo hacemos al revés. Hace algo mal y le damos premio. Hace algo bueno y lo queremos matar. No te digo.
1: Obviamente no voy a decir el nombre de mi clienta y por suerte no vive en Los Ángeles ni allá <risa> donde estás tú. <risa> pero... Me pide asesoría, me siento con ella a platicar del caso, me cuenta todo acerca del chico, le digo qué hacer. Y obviamente le dije la regla 2 del detector de patanes, ¿no? No le abras el parque de diversiones. Bueno, fíjate lo que hizo esta chica. Llega a la cita con él, eh, es, es como una fiesta, y de pronto, estando en la fiesta, se le pierde el tipo, cuando finalmente lo encuentra, lo encuentra besándose a otra chava. ¡No! Uno pensaría... ¿Que se fue? ¿Que lo mandó a volar? ¿Que se enojó? Pues no. Al rato hablaron, él le dijo que así es él, él le endulzó el oído y no me vas a creer, esa noche ella acabó en la cama de él.
2: ¡Oh my God! Después de pues que encontró cómo. besuqueándose con alguien más. ¡En su propia date! No, puras fallas, puras fallas. A ver, es súper urgente que nos cuentes de este paso número
1: cuatro. Ok, bueno, entonces ahora sí, paso número cuatro. Bueno, obviamente ahí ella tendría que haberlo castigado a él un semestre casi casi, ¿no? Total. Eh, y enojarse y, y fue, ofenderse y no contestarle. y Eso hubiera sido un castigo correcto. Punto número cuatro. Ahora sí, finalmente. Este tampoco les va a gustar. Va en contra de todo principio moral, ético, religioso, familiar y escolar. El paso, punto, perdón, el punto número cuatro del detector de patanes es que si quieres atrapar a un chico y que no se te convierta en un patán, es muy buena idea que tengas mucho más personas con quien salir. De hecho, el paso dice que tienes que tener siete.
2: Si sí, apenas podemos con uno y luego ya nos quieres aventar siete.
1: Te voy a explicar, Dona Aji. Ahí es donde está la magia de este paso. Si tú solo tienes uno, Tienes muchos riesgos. Riesgo número uno, que seas una intensa, que lo estés buscando todo el día, que lo llames, que le escribas, que le des likes, ¿no? Y, y él podría decir, oye, ¿qué onda con la loca, no? <risa> número, número dos, si nada más tienes uno, no tienes punto de comparación. Y ese siempre es el ángulo de donde se agarra el patán. Como solo hay uno aunque tenga cosas malas, dices, bueno, ok, se besó con otra en la cita, pero es que es muy lindo, ¿no? entonces permites cosas que nunca permitirías y el patán se desarrolla. Sí. Número tres, si tienes varias unidades en la existencia, tienes en dónde aterrizar si todo sale mal. Así no, no es la tragedia griega de cuando cortas y te quieres aventar al freeway. No, no, no. Ahora es, nos funcionó. No, me cortó o no me hizo caso, bueno, pues no, ya no es Raimundo, vamos ahora con Heriberto. Sí. Básicamente.
2: Heriberto también tiene sus cualidades, ¿verdad? Nada más que no ah, le claro. hemos dado chance.
1: No, claro, porque fíjate, te apuesto a que tú, Don Aji, y todas las chicas que nos están escuchando tienen como seis o siete hombres tras ustedes, pero no les gustan. Es verdad. ¿No? Sí. Esos no cuentan, no. esos no sirven. Necesitas siete que te gusten. Yo sé que está difícil, pero ya en otras ocasiones hablaremos de cómo encontrar tantos. Pero si tienes siete que te gusten, de entrada tienes punto de comparación, ¿no? Entonces así ya es más fácil tomar una decisión educada y objetiva para escoger al bueno.
2: Pero siempre somos súper tortas porque nos encontramos uno que nos gusta y ahí nos queremos clavar. Ya no ocupo nadie más y ahí está sí, el Sí, sí, ya casi
1: casi están pensando en los vestidos de, de, de bridesmaids de sus amigas.
2: Sí, te lo juro que sí. Ay, a ver.
1: Entonces, bueno, básicamente ese es el punto cuatro. Es eh, que tengas varias personas eh, con el que sales así de ley, que es el objetivo principal, Dos de backup, con los que sales muy de vez en cuando y a lugares donde 100% no te vas a encontrar al objetivo principal. Y los otros cuatro son los de que nada más chateas o de Tinder o de Twitter y que están ahí, que te gustan, pero que los tienes como en stand-by.
2: Y quiero aclarar que estos siete individuos es porque no eres oficial de nadie. Sigues es en lo que se llama el dating scene, porque automáticamente claro. escuchan siete galanes y van a decir, oye, pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué te importa?
1: <risa> sí. No, Sí, sí, fíjate que los hombres, cuando nosotros estamos saliendo, cuando estamos en dating, no le damos fidelidad a nadie. Podemos salir con 300 y pues nada más estamos saliendo. Exacto. No eres mi novia, no te juré fidelidad, etcétera. Y en cambio ustedes... Salen con un tipo tres veces y ya están contratando la iglesia.
2: Te lo juro que sí. Oye, pero qué bueno que tú no nos estás sobando lomo y nos estás diciendo las cosas como deben de ser.
1: A la orden. Me
2: encantaron tus cuatro pasos, Leopi, de detectar patanes. Hablando de tus libros, Leopi, yo sé que hay muchas personas que de seguro dicen, bueno, ¿y dónde los puedo conseguir? Platícanos.
1: Ah, pues mira, eh, si les gusta la, la lectura digital, pueden encontrarlos en mi página, que es... Eh, www.elefectoleopi.com eh, Y si los quieren old school, así olerlos y tocarlos, pues en la famosísima página de esa selva <ríe> de Amazon. Ahí están.
2: Ahí en Amazon lo pueden encontrar. Entonces, ya sabes, también yeah. lo puedes seguir a través de las redes sociales bajo...
1: El Efecto Leopi, todas mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Sígueme ahí, escríbeme y todo lo contesto yo.
2: Espero que hayas disfrutado de este segmento de Love One, las complicaciones del amor. La verdad que no son tan complicadas cuando tienes a alguien como Lopi en tu esquina. Deja tu comentario, también cinco estrellitas. La verdad que ayudaría muchísimo a este canal. No se te olvide, subscribe, subscribe, subscribe. Hasta la próxima y gracias por sintonizar tu podcast. Así está el mundo.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euphoriaondemand.com. instrucciones.